0: 本故事已通过当事人授权，未经允许，请勿转载或改编。嗯、大好，我是比卡 ，bo bo 妈的发。嗯，今天这档节目是频道播客想尝试一种新的方式和大家做一期节目，好吧？废话少说，直接开始。一个阳光明媚的下午，我正在家里百无聊赖的发呆，电视里正在放着最近正在热播的《狂飙》。你是不是太心急了？追的太慢了。正当我看的入迷的时候，手机传来了微信的提示声，我就顺手拿起来了，一看，哦，原来是频道播客的听众群正在聊天这时，其中一个人的发言引起了我的注意，他说我要投稿，并且要求化名。我从他的文字中感到了这事儿可能没那么简单，随即我回复他说：“为了保护你的隐私，你加我微信私发给我吧。”片刻后，我收到了他的好友申请，通过后，我问他：“你要投稿什么呀？”他先是发来了一串文字，说：“我被我的母亲送到了精神病医院，住了一个多月，现在才回来。方不方便语音？我现在正在吃药，打字不太方便。”接着我问他：“是因为什么呀
1: ？”强迫症和焦虑症。我后来问过我的家属，说是。比较严重的那种，所以说只能进那个精神病院的那个精神疗区，而不是心理疗区
0: 。然后我简单问了他几个问题：第一，去精神病院是谁的提议？还是说你是自愿的？第二，去那之前有没有影响到你的正常生活？如果有，请举几个例子。第三，到那之后医生是怎么治疗的？第四，你刚才说的心理疗区和精神疗区有什么区别？第五。回来之后，现在状态怎么样？还是说这本来就是一场误会
1: ？那一定不是自愿的，像监狱一样。去精神病院是我妈妈提的，而且我是不知道的，是突然被警察骗走的。然后去那之前，影响到我正常生活的例子就是，我经常因为。就是生活中的琐事和我妈妈吵架，到那里之后，医生就是把你封闭起来，像监狱一样，然后每天三顿饭，然后里面什么东西都没有，这个超级复杂里面的情况，然后心理疗区是开放的，就是和疗养院没有区别。回来之后，现在还是每天在吃药当中。我现在的状态就是想睡，睡不着。因为他那个药是让人兴奋的，但是我还不清楚我的视力什么的也都下降了。这个医院的治疗方式是有电击的，虽然我没有被电击，但是我知道有的人是被电击的。还有一些就是那种犯罪了想要逃罪的人，有那种放火的罪犯，然后说自己精神病犯了，然后进来进来住的那种。我知道的时间最长的是有一个人因为放火，然后在那里已经住了五年了。我感觉就是精神疗区是那种有伤人或者是自残行为的，然后普通疗区就是非常非常轻的，但是这种人很少。那个心理疗区是不开放的。我觉得算是一场误会吧，但是我没有办法说服我妈呀。我妈的职业是一个小学老师，她的控制欲非常的强。
0: 接着我就问了他，医生的治疗手段是什么？总不能不听话就电吧？那你在接受治疗的时候有抵触吗
1: ？医生的治疗手段是不听话就用那个一种袋子把你绑起来，他们的这个专业术语叫做“保护”，保护起来其实就是把你绑起来。我被绑过一次，是刚去的时候，刚进门的时候，我是没有抵抗的。因为越抵触的话，他就会绑你绑得越紧呢。五六个超级体体重超级胖的护士那种过来绑你，把你的四肢、手和脚四条带子把你绑在病床上。治疗手段就是不听话就绑人，然后那种神志不清醒的说胡话的那种，还有一些智力障碍的患者，就是用轮椅推着出去，然后给你打麻药。打完麻药之后，就给你进行电击，那个专业术语叫做 ECT。我看见做 ECT 的基本上都是那种确实是有病的人，但是我也看到一个女孩跟我情况差不多，她也做了 ECT， 可是我感觉她根本就没有问题啊。她是吉林财经大学的，我是长春人嘛。然后我感觉她的妈妈是主动提出要给她做 ECT， 做完那个 ECT 之后，她就什么都忘记了。比如说我们是早上七点吃饭，然后她六点半就要吃饭了，她把吃饭的时间都给忘记了。哦，对了，这个。里面是男女是要分开的，我那个疗区里面是只有女生，然后那个护士最棒的一个护士应该是身高一米七五，我的身高只有一米五九，我当然是反抗不过了。其实我到现在都很低处，可是我妈妈她一直看着我，让我坚持吃药，我吃这个药副作用其实是很大很大的。包括我是突然被送进去的，在一个平静的早上，我正在睡觉，还没有起床，突然警察进来了，说要找我谈点事，然后就发现自己被拉到了精神病院
0: 。然后我就问他：“你在精神病院的那一个月，每天都干什么呀？”发呆、走
1: 路，还有偷偷的借有些有陪护的家属的电话给家里人打电话。那个里面是不允许带手机的。然后也是认识了一些朋友，但是他现在还没有出院。这个朋友他的问题是有一点点，还有一些人他的是有一点点政治敏感的。这个说了会被查水表吗？反正就是非常无聊的一个月，真的是度日如年。度日如,如年，我觉得那些病人最期盼的就是护士台的那个电话响起来，接到他们家人接的电话，打主动打的电话，然后把他们给接出去。我也是这个心情
0: 。接着我就很纳闷的问了他，出院的时间是由家属说了算吗？
1: 出院时间是由医生说了算，但是医生会看你家属的反应。如果你的家属非常急切的把你接出去，有的人两周能出院，我也算是时间短的，一个月能出院。有的人就一直都不能出院。但是还有一些人，比如说有一个人是因为告状，他就是二十大的时候进去的，结果二十大刚开完，他就被放出来了。我觉得出院时间是由家属。说了算，只要家属来接，医生就一定会放他走。但是，一般家属都是听医生的。反正我妈妈是非常听医生的，所以说，就是这个出院时间的问题。我刚进去的第一天，真的是崩溃了。我觉得，就是说，为什么我的人身自由会由我的家长、我的家属来决定呢？我就忽然意识到，我从来都不是自由的。包括这个警察是医院他们那边建议的，医院和警察是有联系的。我一开始以为是我家人骗我，因为我们家里人是有一个人是局长，但是后来我问我妈妈才知道，说这个没有用到我们家里的人，就是只要和医院沟通就可以把警察派出来。那个说错了，不是局长是所长，嗯，中间差的好多呀。不过我现在是安全的，我觉得我现在是安全的，也有可能某一天再被送进去吧，我也不知道。我自从这个入院以后，就对我的家人产生了微妙的变化。嗯、你知道在那里面最畅销的药物是什么吗？是开塞露，因为很多人都是突然被骗进去或者拉或者被带进去，然后包括那个药物，很多人都拉不出屎，所以说。都需要被暴菊，不过我是没有被暴菊的
0: 。然后我又问他，你去之前医院那边不进行什么测试吗
1: ？是的，没有什么测试，就是直接就进去了。然后，因为我以前因为升学在那个医院进行治疗过，吃的是抑郁症的药，可能是有什么住院记录吧。然后我妈妈说她拍什么。脑部的影像是可以显示出你具有焦虑情绪的，我觉得这个就不靠谱吧？这个脑部的影像怎么能看出人有什么情绪呢？我也跟我家里人提说，以后再去我们这边更好的医院再复查一下，看看我到底是不是精神病。而且因为强迫症和焦虑症住院，你觉得这个是不是就有点，嗯，杀鸡用宰牛刀的意思吧？其实我是有抑郁的，我进去之后做了一个答卷，但是我，我是给我自己是、啊、达成了强迫症，其实我应该是抑郁症或者是双向情感障碍。所以说，我觉得这个测试什么的心理方面这个误诊率其实是很高的。如果我要是按照抑郁那个给自己答题的话，我可能住的时间会更长。是的，没有提前的测试，就是直接把你带进去。绑起来，绑到床上。你要是反抗的话，就一直绑你；你要是不反抗的话，就把你放起来。你可以在里面走走，就是像监狱一样，可以在里面踱步。每天就是来回踱步，然后可以在吃药的时候看电视
0: 。听完他刚才说的那些话，我在想，那如果是像这么一折腾，是不是工作也就没了，或者说在事业上有很大的影响
1: ？我是学生，但是我知道里面有一些人是。因为这个几乎本全都没有工作的，特别是有的人他会因为出门出院以后自己断药，被他的家人再弄进来，然后第四次、第五次，甚至是第六七八次、十多次住院这种，每次都是这么突然抓进来似的，工作就全都废了。包括有的人，我认识的一个室友，一个一个大妈吧，阿姨，中年中年妇女，她是在火车站借的充电宝，还没有还。就被警察抓过来了，然后他在医院里面还在担心他的充电宝欠了多少多少费，还要等着医生，因为医生，比如说他周一的医生他不来，他就得一直等到他的医生上班，可能周三或者周四，然后马上跟医生反映这个问题，让他的家人帮忙说把我的充电宝还回去，把我的充电宝怎么怎么样赔钱，工作学业都是受到影响的。据我了解，是那里面的人基本上病人都是没有工作的，就这么一折腾。那个大妈和我是一个主治大夫，她现在还没有出院。这个就是真实的实力啊，我没有编故事，就是真实的实力。确实是在火车站被抓进来，然后充家宝还没有还，就进来了。而且他是被从天津那边抓过来的，你可以搜一下，叫做长春市第六医院，长春心理医院。我发现好像所有地方的精神病院都叫六院，北京也是，北京也叫六院。北京的那个六院很有名，我住院的时候认识一个农村的那种，那男的，就是领他媳妇儿，是在北京的六院刚排队回来又回来住院的。但是我觉得北京那个应该比我们这边的正规一点吧。不过我觉得所有的精神病院和警察都是有联系的，因为。你看，就是有的人精神病发作，他犯罪了，他就需要警察这个司法鉴定吧。所以说，所有的精神病院和警察都是有联
0: 系的。其实听完他说的这些话之后，我总觉得他是不是跟他妈妈沟通太少了？所以我当时就问了他：“你以后打算怎么办？你现在是学生，年纪还小，有没有尝试跟阿姨好好的沟通一下？”
1: 没有办法沟通啊！我现在就是，可能好好吃药的话，吃一年药就停了，然后以后可以继续上学。我的个人印象当然是继续读书了。我根本就不知道怎么跟他沟通，而且那个精神病院是只有直系亲属才可以把人接出来的。就里面的很多人都很绝望，我觉得里面应该是，一半的人是正常的，一半的人是不正常的。但是所有的精神病人，都不可以说自己是没病的，不然大夫就会认为你反而更有病。我妈妈的说法是，这个住院是为了大夫观察我吃药的反应，反正他就是这么说的。说以后不会再送我进去了，说我好，说我会好的。不过他每天都在看着我吃药、吃药、吃药，就是上面发的那个。好的，一切就是这样
0: 。这是我跟当事人大致的一个聊天内容，其中内容敏感的部分我在这里就没有呈现给大家。但是不管怎么样吧，听完了他的这些经历，有好多话我突然不知道该怎么说了。但是不管怎么样吧，希望他在以后人生的道路上能顺顺利利的。也希望大家能在当下的这个环境中能保护好自己。关于频道播客更多的内容，可以关注微信公众账号“频道播客”，可以给我们投稿，也可以加入我们的听众群。那这期节目就先到这儿，感谢大家收听，我是毕凯，拜拜。